0: Grupo
1: Expansión. Una nueva disputa entre el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial han sacado a las calles a centenares de trabajadores, de juzgados, salas especializadas o magistraturas en el país. Para Morena y sus aliados, el dictamen Avalado este martes por la Cámara de Diputados para extinguir 13 de 14 fideicomisos y reasignar 15 mil millones de pesos contenidos en ellos, busca acabar con los excesos y privilegios que tiene el Poder Judicial. Del lado de la oposición, la medida se ha calificado como una venganza y se ha acusado de trastocar la autonomía de este poder, que se encuentra muy confrontado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en la pista de los trabajadores se han encendido las alertas y se ha llamado a un paro nacional el 24 de octubre, pues aseguran que la propuesta que ya fue turnada al Senado no afecta a magistrados y ministros, como se justifica, sino a los más de 50.000 empleados en sus derechos laborales. Pero, ¿qué pasa con esos fideicomisos? ¿Es legal o no tenerlos? ¿Hasta dónde llegará la medida? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
2: Política y Otros Datos
1: Segunda temporada, la vida
2: pública, a debate,
1: política
2: y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, editora Política de Expansión. Hoy es 19 de octubre del 2023 y ya saben que los queremos harto por compartir unos minutos de su tiempo con nosotros. Quiero saludar a Gustavo Pérez y a Tim Medina que nos escuchan desde Tabasco y Veracruz. Y por supuesto, darle la bienvenida a Viri Ríos y Carlos Lobo Regidor. ¿Cómo están? ¡Buen jueves!
0: Hola, hola, ¿cómo están? ¡Feliz jueves de Política y Otros Datos! Ya se la saben, por favor, pónganos palomitas, pulgares para arriba, puntitos y déjenos comentarios en la sección que ya habilitó Spotify... Nos encanta leerlos, siempre estamos muy pendientes y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Feliz Jueves de Política y Otros Datos y yo les quiero mandar cariño también a las personas que nos escuchan desde Apple. Si sí los queremos, si sí los escuchamos, si sí los vemos y muchas gracias por seguirnos también.
1: Pues esta semana vamos a hablar de un tema que ha venido creciendo y que tiene... Muy confrontado, yo diría, a los tres poderes del Estado. La extinción de los fideicomisos de uno de ellos, del Poder Judicial. La iniciativa del coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, fue avalada ya este martes en la Cámara de Diputados y pues ha causado controversia porque busca desaparecer 13 de los 14 fideicomisos donde este poder tiene acumulados más de 15 mil millones de pesos y, pues bueno, se busca redireccionarlos y ocuparlos en programas sociales y obras. En el papel, la iniciativa señala que se trata de despejar la opacidad, la discrecionalidad en el manejo de los recursos y, pues, que se promueve la transparencia y la rendición de cuentas, con lo que creo que nadie podría estar en desacuerdo. Pero en los dichos, pues, lo que nos proponen o lo que se dice, pues, es que se trata de acabar con los privilegios y con los excesos de jueces, de magistrados, de ministros, pero en las protestas que ya hemos visto en las calles y que se han dado en los últimos días, los trabajadores alertan y dicen que no es así, que este dictamen los afecta directamente y afecta derechos laborales ganados pues, por los trabajadores del Poder Judicial. Pero a ver, ¿qué tanto es así, Carlos? Creo que aquí sí debemos hacer un esfuerzo por explicar pues qué pasa con estos fideicomisos y saber si realmente afectan o no pues, a más de estos 50 mil trabajadores del Poder Judicial.
0: Yo creo que lo primero que podemos hacer es ponerlo en contexto. Esta disputa en torno a los fideicomisos se inscribe dentro de un largo choque del presidente con la Suprema Corte de Justicia y con el Poder Judicial en general, sobre todo desde que cambió la presidencia de la Corte. Es decir, desde que se fue Arturo Saldívar y llegó en su lugar Norma Piña. Ya habíamos hecho un episodio de este podcast sobre ese cambio a principios de año y yo creo que bueno, pues tristemente lo que veíamos venir entonces queda plenamente corroborado con lo que ha venido ocurriendo y con esto que está ocurriendo ahora. Pero bueno, o sea, entremos en materia. ¿Qué es un fideicomiso para empezar? Un fideicomiso es una figura legal que existe para administrar recursos con un fin concreto que se reservan para ser utilizados a través de ese vehículo de... Planeación financiera, con un propósito específico que se hace explícito en el propio instrumento de su creación. Un fideicomiso no es un guardadito, no es un cochinito, no es una partida secreta. Son dineros que se ponen, vamos a decir así, en un apartado especial para destinarse a un objetivo conocido y auditable. En el caso de los fideicomisos del Poder Judicial encontramos que se refieren a obligaciones patronales que tiene el propio Poder Judicial con sus trabajadores, que tienen que ver con cuestiones de derechos laborales, de seguridad social para temas muy diversos como vivienda, pensiones, cobertura de salud, fondos para el retiro. Tenemos que aclarar que son derechos que están en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo y que cubren a un montón de trabajadores, desde personal de confianza de la Suprema Corte, trabajadores de la Judicatura, jueces y magistrados de distrito, personal del Tribunal Electoral, en fin, son trabajadores del Estado mexicano, pero que no están adscritos al Poder Ejecutivo, sino al Poder Judicial. Algunos de los fideicomisos que se pretenden eliminar con esta iniciativa están relacionados, por ejemplo, con la construcción y manutención de infraestructura de juzgados, de oficinas, de aulas, en fin, de los espacios en los que se atiende a la ciudadanía, en donde se imparte justicia, se capacita personal, en fin, donde se lleva a cabo el trabajo de hacer efectivo el acceso a la justicia. Y es importante decir esto porque los derechos cuestan. Aprovecho aquí para recomendar el libro de Cass Sunstein y Stephen Holmes, el costo de los derechos que recién publicó Grano de Sal en Español y que explica muy bien ¿Por es importante financiar a las burocracias encargadas de hacer efectivo el acceso a los derechos de los ciudadanos? En este caso estamos hablando del derecho a la justicia. Y ya para terminar, quiero decir que ninguno, ninguno de estos fideicomisos que se busca extinguir con esta decisión del Congreso tiene que ver con prestaciones de los ministros o las ministras. Estos fideicomisos son perfectamente legales y están sujetos a controles de transparencia, rendición de cuentas y auditorías. Ni el presidente ni los integrantes de su coalición en el Congreso han presentado una sola prueba de que haya malos manejos, corrupción o desvíos de recursos. Ni una sola.
2: Sí, en efecto, lo que mencionas, Carlos, es el deber ser de cómo debería funcionar un fideicomiso, pero lamentablemente, por lo que sabemos de la Auditoría Superior de la Federación, no es lo que ha venido pasando. Y aquí sí me gustaría regresar a un estudio que se hizo en el 2018 por la auditoría en donde efectivamente se auditó qué estaba pasando con esos fideicomisos del Poder Judicial y se descubrieron tres cosas que me parece fundamentales. La primera es que la gran mayoría del dinero de los fideicomisos no se utiliza. Lo que sucede es que la Suprema Corte de Justicia recibe su dinero, que es gasto ordinario, y lo que no se alcanza a gastar lo deposita en estos fideicomisos. Esos fideicomisos, por tanto, van creciendo y creciendo a lo largo del tiempo. De hecho, la auditoría demuestra que en los últimos 10 años cuatriplicaron la cantidad de dinero que tienen. Y eh, pues la Suprema Corte de Justicia simplemente no utiliza esos recursos, los han ido guardando y han ido haciendo ahí su gordito. Segundo punto que también menciona la auditoría y que de hecho ha sido corroborado por un excelente periodista del país que se llama Cedric Raciel. Es que la abismal mayoría de las prestaciones, prestaciones como tú mencionas, Carlos, que son constitucionales, en realidad no provienen del dinero que está en los fideicomisos. La gran mayoría de las prestaciones, estoy hablando de prestaciones médicas y de prestaciones de pensiones, se pagan a partir de algo que se llama el gasto ordinario, es decir, dinero que se le otorga como parte del presupuesto federal anual al Poder Judicial. Y aquí hay unos números muy interesantes que también nos trae Cedric, en donde él muestra, por ejemplo, que el Consejo de la Judicatura pagó el 95% de sus pensiones sin el fideicomiso del gasto ordinario. O que la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, solamente utilizó el 0.002%, o sea, nada, en las prestaciones médicas. Finalmente, y creo que aquí sí concordamos, Carlos, sí es verdad que no tenemos evidencia de que los fideicomisos se estén utilizando solamente para pues, los gastos superfluos de los ministros, ¿no? que sí hay muchos gastos superfluos, vale la pena decirlo.
0: Pero que no tienen que ver con fideicomisos.
2: Sí, claro. Sin embargo, es una preocupación legítima. Y creo que ese también es un punto que de pronto se ha perdido en este debate, ¿no? La forma en la que los ministros, los magistrados, pues tienen estas camionetas blindadas, equipos de lujo, traslados, comidas, chefs, en fin. Y creo que parte de la discusión que se debería tener y que ojalá un día tuviéramos, pues es efectivamente cómo moderar este gasto
1: desmedido que sí existe dentro del Poder Judicial. A mí me parece justo que en esta nueva confrontación entre el Poder judicial y el poder ejecutivo y por supuesto también legislativo porque es una iniciativa que se presenta ahí por parte de un miembro connotado de morena me parece que justo lo que dices viri no se permite ver más allá por nuevamente la polarización que existe en la propuesta el hecho de que venga en un momento que ya hablaba carlos un contexto de extremo choque entre un poder y otro entre el líder del poder el presidente de la república y la presidenta de la suprema corte en un choque de trenes digamos que hemos visto en los últimos meses y que se haga en este contexto me parece que es lo que no nos permite ver a mí me preocupa un poco el hecho de que antes criticábamos mucho a los fideicomisos y que ahora los defendamos pues como que hacía capa y espada porque los fideicomisos siempre nos habían dicho que era también, o sea, no son ilegales, pero muchos de ellos no son transparentes, no sabemos cómo se usan, para qué se usan, pero tampoco es lo otro, o sea, tampoco son sin satanizar y a la vez defenderlos. Me parece que justo esta discusión es lo que no nos, no nos permite ver, porque, a ver, ¿quién no quiere más transparencia, más rendición de cuentas? El problema creo que se hace en este contexto y en donde sí quisiéramos saber realmente qué tienen esos fideicomisos y para qué se usan. Y que evidentemente se transparenten, pues sí, los excesos que hay en el Poder Judicial y en todos los otros poderes, incluyendo el legislativo. No sé qué piensen ahí.
0: A ver, yo creo de entrada que una de las cosas que más ha dañado esta discusión son las generalizaciones en torno a los fideicomisos. Y esa ha sido una estrategia que le ha resultado... ...muy efectiva este gobierno... ...hay fideicomisos muy distintos... ...y no habría como que eliminarlos todos... ...por la mala fama que se han creado algunos... ...en el caso de los fideicomisos del Poder Judicial... ...su información de hecho es pública... ...tanto vía solicitudes de información... ...como en datos abiertos... ...accesibles a través de la página electrónica... ...del Consejo de la Judicatura... ...y esta auditoría... ...de la Auditoría de la Federación... ...que decías Viri de 2018 pues es de 2018, estamos en 2023, y en ninguna parte de esa auditoría hay ninguna aseveración que diga que hay una ilegalidad en la conformación de los fideicomisos o un manejo inadecuado de los mismos. Yo creo que sí es muy importante en este caso además decir que la discusión en torno a los excesos o a la llamada burocracia dorada del Poder Judicial no tiene que ver con los fideicomisos, o sea, aquí estamos como apelando a un problema e implementando una solución que no tiene que ver con ese problema. Yo creo que aquí, digamos, no tenemos que darles tantas vueltas. La verdad es que el presidente está queriendo confiscarle sus recursos al Poder Judicial para debilitarlo, y este es uno de los tres grandes instrumentos que normalmente tienen los poderes ejecutivos para tratar de doblar al Poder Judicial. La amenaza de reducirles presupuesto, quitarles recursos. Los otros dos instrumentos son la amenaza de juicio político o la amenaza de cambiar el número de sus integrantes o el mecanismo de su nombramiento, obviamente para colocar a leales al partido del presidente. Ambas amenazas también se han hecho presentes durante esta disputa que han sostenido el presidente y el Poder Judicial. Estos fideicomisos, además, no fueron un problema cuando el presidente de la Corte y de la Judicatura era Arturo Saldívar. Súbitamente se volvieron algo condenable, algo que había que resolver, cuando el Poder Judicial, digamos, cambió de presidencia y la nueva presidencia dejó de ser tan amigable con el presidente como fue la de Arturo Saldívar. Esto es un ataque contra la independencia del Poder Judicial. Es una ofensiva contra el régimen de separación de poderes, una represalia, por la multitud de fallos que ha resuelto la Suprema Corte, bien fundamentados, y no solo la Suprema Corte, también jueces y magistrados, contra los intereses del presidente y su coalición legislativa, y muchas de cuyas iniciativas, por cierto, lo hemos platicado aquí, ni siquiera tuvieron que entrar al fondo los jueces, los magistrados o los ministros, porque se resolvieron por problemas de forma, de procedimiento. Yo creo que el Poder Judicial aquí ha cumplido con su papel, pero el presidente, en lugar de hacerse cargo de las razones jurídicas por las cuales el Poder Judicial le ha rebotado sus decisiones, pues simplemente lo descalifica, les echa, digamos, la artillería política y en este caso aprovecha su mayoría legislativa para quitarles un dinero que no resuelve ninguno de los problemas efectivos existentes que hay en el Poder Judicial. Es que justo lo que decías, Carlos, creo que
1: es imposible disociar que en este contexto del que ya hablabas tú, no se piense que esto se da como una venganza, porque incluso hay legisladores que en sus posicionamientos en la Cámara de Diputados así lo han dicho, lo hacemos porque la Corte ha hecho esto, porque la Corte ha hecho lo de otro. Es decir, si es un tema, si se da como un tema de venganza por el contexto, pero además viene encaminado... Con una propuesta que ha hecho el propio presidente de decir necesitamos que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por votación yo no sé en cuántos países o en qué otros países se tenga esta experiencia de que los ministros de la Suprema Corte sean votados. Bueno, antes
2: de entrar al tema de la votación de los ministros sí me gustaría acotar un, un par de cosas de la discusión la primera es que la auditoría no solamente se hizo en 2018 se hizo también en 2019 lo que nos dice la auditoría es que la figura de los fideicomisos dentro del Poder Judicial no está adecuadamente regulada. Incluso una de sus propuestas y de sus recomendaciones es que se regule. Ellos llaman al Poder Legislativo a que regule cómo se va a ejercer la transparencia, cómo se van a hacer los recursos
1: y cómo se van a extinguir en caso de que se extingan los recursos. De hecho, para abonar a lo que tú estás diciendo, la propuesta de Mier lo que dice es que la ley Orgánica del Poder Judicial, solo reconoce uno de los 14 fideicomisos. Es correcto. Es decir, él dice, solo uno es legal, otros 13 no están contemplados en los ordenamientos y por eso es que solo uno, que es el que tiene algo así como de más de 6 mil millones de pesos, que es un apoyo a la Administración de Justicia, es el que no se extinguiría. Así por eso se deja, ¿no? Así es. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que se extingan todos los fideicomisos. De
2: hecho, me parece que... Carlos sí tiene un punto cuando dice que ha habido una falta de detalle en la discusión pero esa falta de detalle no se ha dado solamente desde el bando de Morena y del presidente, también se ha dado desde el Poder Judicial y ahí tenemos pues, al Poder Judicial diciendo, por ejemplo, que la eliminación de los fideicomisos va a afectar el cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano que limita la operatividad del Poder Judicial que va a impedir el acceso a la justicia de los mexicanos que se van a afectar derechos constitucionales o sea, pintando esta escena catastrófica ante la eliminación de los fideicomisos, cuando en realidad el fideicomiso es una forma de manejar los recursos de múltiples formas que existen. Y a mí sí me gustaría también aquí regresar, como lo hiciste tú, Mariel, a la discusión que teníamos hace cinco o seis años cuando hablamos de la poca transparencia que sí existe en los fideicomisos, porque sí es verdad que dicen cuánto dinero entró y cuánto salió, pero es completamente discrecional las reglas que existen para el funcionamiento de ese fideicomiso. Dos, el tema, por ejemplo, de las comisiones que se tienen que pagar a los bancos, que en muchas ocasiones son abusivas, esto también perfectamente documentado. Y tres, el tema de que múltiples académicos han mencionado que el Poder Judicial no es tan transparente como se nos dice actualmente. De hecho, yo recuerdo mucho un estudio del doctor Hugo Concha Cantú del Instituto de Investigaciones Jurídicas que hace de la mano de México Evalúa, en donde él menciona en ese reporte, pues que muchas de las informaciones que provee el Poder Judicial en sus plataformas eh, digitales está incompleta, es vieja, no está actualizada, no tiene formatos accesibles o comprensibles. Es decir, sí hay una legítima queja ante el funcionamiento de esos fideicomisos y no podemos ahora salir a decir que esto es solamente un ataque político. Yo sí creo que Morena tiene personas muy mezquinas, yo sí creo que el presidente está enojado con el Poder Judicial, pero tampoco podemos evitar observar la realidad, que es que el Poder Judicial sí ha creado estos guardaditos a partir de los excedentes de su dinero y no hay regulación respecto a cómo los utiliza.
1: Yo creo que tampoco podemos dejar de lado a estos miles de trabajadores, eh, no los ministros, no los magistrados, no los jueces, los miles de trabajadores del Poder Judicial que también están reaccionando a esto y que sí se sienten preocupados por lo que está pasando. Yo no sé qué tanta información tengan ellos de sus propios fideicomisos, o sea, los fideicomisos en donde se estarían afectando derechos laborales y pues derechos adquiridos o conquistas laborales que se tienen por parte de sus sindicatos. Yo creo que que aquí lo que está faltando es realmente también tener muchísima más información para que también todos esos miles de trabajadores pues estén pues seguros de lo que va a suceder si es que realmente también pues les pueden afectar a sus retiros, a sus pensiones, a la vivienda, a la cobertura de salud, a los gastos médicos, como lo han dicho también por parte del Poder Judicial. ¿no?
0: A ver, yo, yo creo que sí es importante tener claridad de que no es cierto que el Poder Judicial de la Federación transfiera, digamos, los recursos de ejercicios a los fideicomisos. Esos recursos, cuando los hay, se reintegran a la tesorería, y eso es perfectamente, digamos, comprobable. Yo creo que, en efecto, los fideicomisos, así en general, como una figura abstracta, tienen mala reputación, pero no todos, la verdad, este, son tan arbitrarios o tan opacos. Yo creo que en este caso, si hay un déficit en la norma, en la regulación, lo que procedería sería regularlos, no desaparecerlos, sobre todo, digamos, a vida cuenta de que, pues como estamos aquí diciendo, estos fideicomisos no son ilegales, no son privilegios y no son guardaditos. Me parece a mí muy normal que los trabajadores del Poder Judicial, esto es importante también decirlo, no es nada más la Suprema Corte, es todo el Poder Judicial, incluidos trabajadores del Tribunal Electoral, por cierto, hayan salido pues a protestar por esta medida que desde luego... De He hecho, el grueso
1: de los trabajadores es de la Judicatura, ¿no? Ahí exacto, es donde está el grueso de la Judicatura Federal.
0: Entonces, bueno, pues también eh, a mí me parece como que habría que hacerlo con lupa y habría... Quizás sobre todo habría que tener un diálogo con los afectados en lugar de llegar con el machete y simplemente cortar sin evidencia, sin deliberación y sin tomar en cuenta los intereses de los afectados. Hay mucha arbitrariedad en este, en este gesto que, bueno, pues sí, Morena tiene la mayoría, pero pues con razón están reaccionando los trabajadores como están reaccionando. Dicen, por ejemplo, este vamos a hacer un paro. ¿no? O sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, si no trabajan, se tardan. Hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia. Ahora, para volver a tu pregunta, Mariel, sobre el famoso Plan C y que el presidente también, en un acto que es ilegal, ha estado pidiendo el voto completo para Morena con el fin de tener mayoría constitucional y poder hacer una reforma que obligue a que el nombramiento de los ministros de la Corte sea directamente, digamos, vía una votación, habría que decir que esto es una absoluta anomalía. El único país en todo el mundo que elige a sus jueces constitucionales vía una elección es Bolivia y eso ha sido un desastre. Hay otros países, Estados Unidos, Suiza, Perú, Colombia, Francia, que elige a cierto tipo de juez que está muy debajo en la jerarquía. Son los llamados jueces de paz, los que imparten como justicia cotidiana a nivel local. Eso es otra cosa completamente distinta, pero someter la justicia constitucional a la presión o al forcejeo electoral va a conducir a una mayor politización, a una mayor partidización de los jueces constitucionales que van a tener que hacer campaña para ganar el voto. Si no se puede evitar que hoy en día, como los nombramos, estén sujetos a forcejeos de los partidos, Hoy sí se puede al menos asegurar que tengan el apoyo de varios partidos con la mayoría constitucional para que no dependan uno de otro. Someterlos a la lógica electoral, además es eliminar la fuente principal de legitimidad que tienen los jueces constitucionales, que no es una elección, sino es la propia constitución por la naturaleza del trabajo que desempeñan. Ellos se dedican a revisar los actos del poder ejecutivo y del poder legislativo que tienen su legitimidad electoral a partir de una legitimidad distinta y someterlos a la lógica electoral, lo que va a terminar haciendo es eliminar esa legitimidad constitucional por una legitimidad electoral que no sirve para hacer lo que hacen los jueces, que no es ni legislar, ni ejecutar las leyes, sino interpretarlas.
2: En efecto, nuevamente me parece que hay una confusión entre cómo deberían funcionar las cosas y cómo realmente están funcionando. Los ahorros que tiene el Poder Judicial sí deberían destinarse a la tesorería, pero no es lo que se ha hecho hasta ahora. Así es como se han creado hasta ahora los fideicomisos, o al menos una parte muy importante de los fideicomisos que ha auditado la Federación, que son 11, no todos. A, a lo mejor hay algunos, y creo que esto es parte de la discusión, hay algunos que sí eh, podrían quedarse. Sobre las protestas laborales, sin duda es un gran tema. Me parece que es muy importante sentarse a negociar con estas personas, pero también pues demostrarles la evidencia. Por ejemplo, lo que yo mencionaba de que las prestaciones, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, esto no de acuerdo a AMLO, las prestaciones que se han pagado con el fideicomiso son el 5% del total en el Consejo de la Judicatura, por ejemplo. Entonces sí es muy importante tejer de manera más fina en esta discusión y no solamente como dejarnos llevar por el impulso polarizado de defender al, al, al Poder Judicial la ultranza, ¿no? cuando en realidad el Poder Judicial sí debe reformarse en muchos aspectos. A mí no me gusta para nada la reforma que propone López Obrador, es decir, la reforma en el sentido específico de que él piensa, el presidente piensa que en el momento en el cual los magistrados sean electos por el voto popular se va a acabar esta colusión que existe entre el poder judicial y el poder económico y se va a llegar a un equilibrio más virtuoso dentro de este poder. A mí me parece que los problemas están en otro lado. Incluso yo temería que en el momento en el cual los jueces fueran electos pudiéramos pues, ver a jueces incluso más ligados con el poder económico porque pues, alguien les va a tener que pagar las campañas y alguien pues va a tener que impulsarlos en su carrera política. ¿Y quién va a ser? Pues muy probablemente las personas que tengan interés en que eventualmente los jueces y los magistrados pues tengan sentencias a su favor. Entonces a mí no me gusta eso, pero sí me gustaría una reforma, por ejemplo, que eliminara el nepotismo. Hay un estudio de un profesor del ITAM, Julio Ríos Figueroa, que muestra cómo la mitad de los jueces y magistrados tienen a sus esposas, a sus hijos, a sus cuñados o a otros integrantes de la familia en la nómina del Poder Judicial. Entonces, a mí me parece que esas son las discusiones de fondo que deberíamos estar teniendo. Y también una discusión muy importante, y con esto cierro, es si realmente un fideicomiso es la condición para la existencia de la independencia del Poder Judicial. Yo pienso que no. Yo pienso que para que tengamos un poder judicial lo que necesitamos es un entramado sistémico de responsabilidad más efectivo. Un fideicomiso no es la
1: llave principal para lograr esa independencia ni de cerca. Muy bien, pues vamos a ver en qué acaba este dictamen y si finalmente se va a impugnar y a dónde creen que va a llegar. Pues a la Suprema Corte de Justicia, en donde ya veremos qué suerte correrá. Por lo mientras, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, compartir y poner 5 estrellas si este podcast les gustó. Recuerden dejarnos sus comentarios y críticas en esta nueva sección de Spotify. Los leemos, les agradecemos toda su retroalimentación. Y también recuerden comentar y seguirnos en arroba Expansión Política, arroba Carlos Rec, arroba Virillón Bajo Ríos y arroba Mariel Este podcast fue producido por Leo Luna. ¡Cuídense mucho! Nos escuchamos en el próximo episodio.
2: ¡Bye, bye! Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me enteré en Expansión.
1: Política y otros datos es un podcast de Expansión.